0: Добрый день. 15 февраля 2015 года, около трех часов по среднеамериканскому времени, 348 выпуск подкаста «Атумпутуна». Жена, уходя по магазинам, сказала «не забудь» и обещал слушателям подкаст записывать и записывать по воскресеньям. Вот сегодня твой день. Записывай, муж. На что я сказал, ну как я запишу? мне и тем нет, и поговорить не о чем. Но она сильно настаивала и сильно боролась за вас, дорогие слушатели, рассказывая о том, что раз дал слово, держи и что-нибудь из себя э, выроди и выскажи. Это гораздо более действенный способ, доложу я вам, чем разные... Довольно смехотворные попытки некоторых из моих слушателей брать на слабо и рассказывать, вот, мол, ха-ха-ха, опять туда да сё. Ну, всякая шутка хороша один раз послушать, два раза послушать, но когда из выпуска в выпуск приходят люди и пишут, что надо переименовать подкаст еженедельного в какой-то другой или прочее избитое, это, это приедается настолько, что... У меня просто глаза эти комментарии пропускают. Поэтому не утруждайте ни себя, ни меня, и не порождайте в этой вселенной еще больше энтропии путем вписывания вот бессмысленного и абсолютно бестолкового шума в комментарии и всякие другие средства коммуникации. Комментарии нужны для того, чтобы какие-то темы интересные предлагать или какие-то вопросы толковые задавать, а сегодня комментарии должны сыграть свою особую роль, потому что тем у меня особых для разговора и нет. Ничего уж такого интересного, любопытного и раздирающего душу за неделю не произошло. Поэтому, надеюсь, комментарии нас сегодня выручит. Но, тем не менее, кое-что по мелочи таки происходило. Но самое главное, самое таинственное событие этой недели – это очередное нашествие инопланетян. То есть пропадание моих очередных хедсетов произошло за прошедшую неделю. И я не помню, жаловался я. Вот последний цикл, в последнем цикле пропало два хедсета, которые у меня вот лежал основной и запасной. Сначала пропал основной, потом пропал запасной, и нет их нигде. И ходят эти далекие инопланетяне, видимо, в каждое ухо, по-моему, хедсету засунули и радуются. Ну, два уха, я надеюсь, они двухухие, эти самые похитители. Смех смехом, а я без, без таких штук не могу существовать. Во-первых, я много в течение дня, немного, но когда надо, тогда разговариваю по телефону и с начальством и с разными вендорами, и с коллегами, держать телефон руками или плечом прижимать. Это как-то вообще невозможно, потому что в основном мои разговоры требуют двух рук доступных. То есть хедсет, а именно вот этот наушник беспроводной э, с, с микрофоном. А разве бывают другие хедсеты? По-моему, они все такие, да? Наушник и микрофон в одном флаконе. В общем, вот эта штука мне нужна просто и для работы, но ну, и для развлечения. Я под поджужание разных подкастов или радиопередач, или аудиокниг прекрасно засыпаю. Без них засыпаю гораздо хуже, а с ними просто в раз. Я рассказывал мой метод, когда уж совсем не спится, а включить что-нибудь на иностранном языке. И, видимо, все-таки мозг несколько устает постоянно переводить иностранный язык в образы. С русским такого не происходит. С русским я могу слушать и слушать, и спать не хочется. А вот не по-русски, когда слушаю, то через какое-то время ощущаю, что что-то я меньше и меньше понимаю. А в конце концов это начинает звучать, как белый шум когда я из последних сил все это выключаю, кладу под кровать свой телефон с э, хетсетом. И вот таким образом отхожу ко сну. Работает просто как часы. Способ. Говорят, таким образом под меня люди засыпают. Ну, у них, видимо, по-другому мозг устроен и достаточно моего неспешного разговора для засыпания. Пошел я в ближайший компьютерный, не компьютерный, а такой супермаркет всяких электронных штук без Бай. И на этот раз решил приобрести, уж затариться. Поскольку наушники эти пропадают постоянно, быстро, и если рассчитать среднее время живучести одного комплекта, то, я думаю, если месяц получится, то и то будет хорошо. Но ну, действительно, под постоянной атакой нахожусь. Постоянно у меня их забирают. Поэтому я решил не идти уже в, в категорию высококачественных и дорогих, потому что все равно потеряю решил что-нибудь попроще. Попроще оказался совершенно замечательный наушник, который. Я не знаю, как эта модель называется вне безбая, потому что вот это конкретное именно для Безбая делается. И сказано, для, только на Безбае можно купить. И я действительно потом ее смотрел в Амазонах, такой точно не нашел. Это, конечно, мой любимый план который стоит 29 долларов. Может, 99 центов там за. Закатились еще под стол. То есть, 30 долларов стоит. 11 часов разговора или прослушивания музыки. Мелкий звучит. Ну, нормально. Особенно для таких денег. И я хотел себе таких купить три. Ну, согласитесь, это разумно. Если на, на месяц одна штука. То есть, мне хватит на следующие три месяца. И всего лишь 90 долларов. Нормальная цена. Оказалось, всего один в этом магазине был. Ну, я решил купить хотя бы один а потом уже докупить в соседнем. Вот этих безбаев тут полно. Совершенно натыкано, как несоизмеримо, по-моему, спросу количество этих магазинов. От меня на расстоянии езды, наверное, минут в 10 в разные стороны будет не менее трех, а может даже и четырех. Тем не менее, народ там все время крутится, особенно если во время после работы туда зайдешь. И, наверное, как-то оправдывает себя такие площади а арендовать и за такие помещения платить. Я плохо понимаю в этом бизнесе ритейловом, но от того, что их много, можно в другую поехать и там прикупить. Я уж почти собрался, запланировал, себе в календарь записал на завтра, и тут пришел звонок с той стороны. Надевая свежепостиранные шорты, по дому я хожу в шортах, потому что Потому что тепло дома, греется и зимой, а летом просто тепло, наоборот, охлаждается. Поэтому люблю я на работу ходить в шортах. На работу, то есть во вторую, на первильскую студию хожу я на работу. И в карманах этих свежепостиранных, а потом свежевысушенных в специальном аппарате шортов нашел я один из пропавших. Вы скажете, я его сам в карман засунул, вы его скажете, я забыл, вы скажете, жена не проверила. Все это смехотворно звучит, но как я? Как бы я мог? Никогда и не забываю. Ни разу такого не было. И вот опять. Не, не, это они решили вернуть. Видимо, лишний оказался, поэтому вернули. Потому что, я надеюсь, вы согласитесь, второй раз быть такого не может, что в шоротах, которые стирались в воде, то есть в машинке, активно, в этой вредной и агрессивной среде, там же у них мыло какое-то, какие-то химикаты, когда все это стираешь, Потом активно крутилось, билось и сушилось э, в сушилке. И после этого достаешь прибор. Он, во-первых, на вид как новенький. То есть никак не пострадал визуально. А самое главное, включаешь – работает. Ну, вы попробуйте что-нибудь такое постирать, а включите, чтобы заработал. Не-не-не, моя теория, что это возврат лишнего произошел от тех, кто обычно забирает, мне кажется гораздо более адекватной. Теперь у меня два есть. Вот этот, который я на 11-часовой дешевый купил, и старый, добрый. Он абсолютно работает. То есть невозможно поверить, что... В альтернативной теории невозможно поверить, что он действительно стирался. Это какой-то удивительный факт. То есть любое объяснение возврата удивительно более чем полностью. Писал кто? злобин Игорь писал. Всякая история писал. Он должна иметь развитие. Чем окончилась история с проводным телефоном? Игорь. Я скажу тебе как родному и другим слушателям, которые по какой-то причине предполагают, что истории, которые я рассказываю, они просто из головы моей выходят. Нет, они выходят из жизни. Если истории в жизни есть продолжение, должно оно, не должно, предполагается вами развитие. истории не предполагается. Если история развивалась, она развивалась, и, возможно, я ей не расскажу. А если не было развития, ну что я вам буду придумывать, чем она закончилась, потому что должна иметь развитие. Нет, нет, вы жанр перепутали. В моем жанре действия определяют рассказ, а не наоборот. Но в этом конкретном случае и действия, и рассказ совпали, то есть действие произошло, и я могу поделиться, чем все это закончилось. Закончилось тем, чего я ожидал. Да, я пошел, купил телефон, новый телефон за не помню, сколько, потому что потом мы его на следующий день прямо издали. Долларов 30 стоил, по-моему, телефон такой простой. Потому что, напомню слушателям, которые не в курсе, к чему это я, это мой телефонный провайдер, заставив меня запис... заменить провода, потом потребовал странного заменить телефон. Потому что нигде больше поломки не может быть, как только в моем телефоне. Забегая в конец. Замененный телефон не работал точно так же, как и телефон до того, бывший. То есть хороший, рабочий, но не работал. Я опять им звонил, опять рассказывал все, что думаю, опять провел чертову кучу времени на телефоне. Не менее 40 минут они меня заставляют делать странные и удивительно глупые вещи, типа выключите телефон из розетки на 40 секунд, а теперь включите его в другую розетку на 30 секунд. То есть они подозревают, что вот место получения электричества немножко не такое. Хотя все лампочки на их приборах горят. Странное, странное заставляли меня делать, странное просили, -п 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 требовали подключить телефон в странные места. Я возмущался как мог, объяснял, не очень активно, потому что там люди же тоже сидят под невольным. Им положено все это делать. Но я пытался их навести на мысль, что ну уже все проверили. но ну, ну, нет, ну с моей стороны пуля вылетела. И, и вот через 45 минут, наконец-то, видимо, все их книги по проверке со, на стороне пользователя закончились, и они признали, да, что-то с нашей коробочкой не так, пришлем вам новую. И за это время новая уже успела прийти. Я и успел включить, и не поверите, что оно работает. Я не знаю, будет ли оно работать с новым телефоном, который я сдал, но оно работает прекрасно со старым телефоном. И сам себе не верю, со старым проводом. Короче, все эти теории, которые мы с вами, дорогие слушатели, которые вы предполагали, как там провода оборваны, как телефон телефоны, вы пытались этого провайдера всячески обелить и объяснить его действие физикой мира вокруг нас. Нет, это не физика мира вокруг нас, это глупость их поддержки вокруг нас, что, в общем, такая же объективная реальность, как и физика. У одного из наших работников был день рождения, и я рассказывал в этом подкасте, что на этой новой работе, хотя какая она уже новая, я на ней уже буду скоро как два года, сейчас где-то года полтора я на ней уже, ну, последняя, свежая работа. Всегда была традиция, чтобы на день рождения, на этой работе всегда была традиция, чтобы на день рождения вести всю компанию в ресторан. Благо, вся компания небольшая, и немного людей надо вести в ресторан, но, тем не менее, традиция такая есть, и каждый вводит в ресторан по своему выбору. И выбор одного из наших работников я никогда не, не замечал, потому что не имел. Опыта с его выбором, поскольку в прошлый раз, когда был день рождения, вот тоже где-то в феврале, я как раз отсутствовал. Не был в этой стране, американская, был совсем в другой южной стране. Нет, это не южная страна, это называется ближневосточной стране. Вот. Поэтому пропустил. Конечно, это абсолютно удивительно, что они провели мероприятие без меня, но, видимо, решили, что раз я за границей, то это достаточное основание для того, чтобы меня вычеркнуть из списка угощаемых. Вообще, как правило, мы стараемся соблюсти максимальную загруженность людьми. То есть, если в какую-то неделю кто-то не может прийти, то переносим на следующую неделю, и так пока не наберется кворум желающих поесть. Но в тот раз было, видимо, не так. И я детали не помню. Но я совершенно точно помню, что в этот ресторан меня повели первый раз, Ресторан оказался на грани э, понтовой до такой степени, что есть там невозможно и почти нормальный. То есть оформление там все такое, ну, дорогое. Еда оформлена художественно. В супчике, который я ел, на меня там смотрели глаза. В этом супчике были глаза напротив для художественного оформления. Официанты, которые носили очень были... Ну, опять же, одеты, конечно, лучше нас всех вместе взятых, и пива из бутылок там, конечно, не было. Но, тем не менее, еда условно съедобная была, и, видимо, не, не чудовищно дорогая. В, опять же, впечатление у меня рабоче-крестьянские таких ресторанах. То есть, после него, конечно, хорошо было пойти куда-нибудь и по-нормальному поесть. Но из из тех мест, куда на днях рождения нас водят, это, пожалуй, был не самый худший представитель. По-моему, он Сеппия называется, или Сефия, что-то вот в таком роде. А самый главный плюс, он находится совсем-совсем недалеко. Вот именно вот этот... По-моему, это сеть ресторанов. Мне так видится. Недалеко от нашего офиса. То есть, по холоду было недалеко к ним идти. И не успели, не успели как следует замерзнуть, пока зашли туда. Нас даже не посадили во внутрь зала. Так посмотрели на нас. Видимо, решили, что оборванцы какие-то зашли и посадили не то, чтобы совсем у бара, а там в районе бара есть такой закуток для подобных босяков. Куда нас усадили, опять же, посмотрев на нас так попристально, решили настоящее меню не выдавать, а выдали сокращенную версию такого обеденного бизнес-ланча меню, где каждого блюда было три штуки. Вот выбор это замечательно, я, кстати, считаю. Когда тебе дают огромное меню, в котором ты пытаешься это сложное понять. Они же, особенно понтовые рестораны, любят сложно писать. И не по-русски, не, не по-английски, по а надо знать их сленг и терминологию. Их язык птичий. Здесь всего было три варианта основного блюда. По-моему, два или три варианта салата и два, по-моему, варианта м -м, десерта. Причем обед этот был комплексный. То есть надо было всего этого взять. Вот обязательно всего взять. То есть такое впечатление было, что вне зависимости от выборов каждой из категорий цена будет одна и та же. Может, оно так и было, кстати. Потому что комплексность его, на которой настаивали официанты, уж сильно подозрительно выглядела. Ну в результате пришлось и первое, второе, третье взять. Никогда я в обед не беру ни, ни супа, ни... Не десерт, а тут все три блюда попались. Все три блюда, если съесть, то, наверное, там можно и наеться. Хотя общее впечатление было, что да, вот теперь хорошо бы пойти на вокзал, куда мы обычно ходим, и там купить сладков, что-нибудь такое, чем можно действительно питаться. Дмитрий писал, Евгений, добрый день, спасибо за подкаст. Приятно, что выпуски стали регулярными. Вопрос про шины для вашего автомобиля. И я так понимаю, пишет Дмитрий, предыдущие у вас были все сезонными. Новые тоже все сезонные. Вопросительный знак. Не возникает ли проблем с универсальными шинами? Ведь в ваших краях зима бывает довольно суровой. Э, ну да. Тут, в общем-то, остальные прочих шин... Действительно, есть зимние шины. Вот я ни разу летних не видел. Но есть зимние. Я видел в каталогах на сайтах про которые сказано, под зиму заточены. Но традиции, как по-русски говорят, переобувать на зиму и на лето, я вокруг себя не замечаю об этом. Я уже многократно говорил. И все, кого я знаю, и все машины, которые у меня были, и все, которые я любопытствовал, про которые у всех именно всесезонные, это универсальная резина. Я даже не знаю, какие могут проблемы возникать. То есть мне рассказывали, что как-то оно хуже прогибается зимой, а летом, э, не помню чего. Не, я не знаю, какого характера проблем имеет в виду. Слушатель ну, нормально ездит, нормально тормозит э, надежно и летом и зимой. Чего мне еще от шин надо? Новые шины чуть-чуть пошумнее, наверное, чем старые, но самую малость. И у меня впечатление, что когда я эту машину только покупал, она вот так же примерно шумела. Но, видимо, пока не разносится, как-то не, не растопчется. Также интересует вопрос смены резины на зимнюю в США. Спрашивает Дмитрий. Насколько я знаю, в европейских странах это обязательно и штрафуется при невыполнении. Ну, как вы могли из моего спича по поводу универсальной резины понять, нет, это явно не обязательно. Ну, или я пока не попадался на, на то, чтобы меня штрафовали. Не-не, нету такого, что обязательно штрафовать резину. Тут, конечно, государство лезет, пытается лезть в нашу жизнь через все щели, но через резиновые щели, через колесные, пока еще не долезла так глубоко. Константин писал, что она бывает разная резина. Как-то сильно тема резины всех, то есть этих покрышек моих заинтересовало. В зависимости от марки премиальности цена может отличаться в пару раз. Так что вполне может быть, что в гараже обмануть не хотели, но хотели поставить по брендове покрышку. Может быть. Хотя очень я сомневаюсь, что там они такое по брендове поставят, потому что обо мне заботятся. Там такие морды, вы бы их видели. Явно не, не по брендове и не подороже ставят. А что выгоднее им и обиднее для меня. Смотрю по фотке, пишет Константин Резина Ташиповна. Не-не, фотка это вообще не относится к, к актуальной реальности, является иллюстрацией. На, мою, на мои колеса никак. Никак не распространяется. Просто картинка, которую первую, которую я нашел, у которой права по выкладыванию разрешали подобное использование. Гиммлес писал, Евгений, а насколько, на твой взгляд, вообще справедлива система платного образования? Но в голливудских темах один из любимых приемов – показать нищего, который, нищего студента на гранте в хорошем колледже, который вынужден получать хорошие оценки, чтобы продолжить бесплатную учебу. В противовес ему ставится какая-нибудь компания бездельников, которая учится за родительские деньги и всячески мешает этому добропорядочному студенту учиться. Да и проблема это создает немало в обществе. Попасть в некоторые круги избранных можно только через высшее образование – и на рынке США немало людей с высшим образованием, которые не могут найти себе квалифицированную работу. Кредиты на образование, все, что с ними связано, особенно посоленное пунктом 2. Как-то в вопросах Гимлеса, <coughs> дорогого уважаемого, какие-то взаимные противоречия. Да, действительно, есть система, когда студент, который хорошо учится, получает грант. Это вовсе не от того, что он нищий. Может он быть и не нищим, но хорошо учиться в школе и получать грант, то есть частичную или полную оплату обучения от учебного заведения. На самом деле там есть много разных путей, каким можно получить хотя бы часть за образование. Даже мой мальчик, который, когда он учился здесь в своем институте, по-моему, он тоже часть, часть оплаты ему вернули за то, что он там что-то такое активное делал. Даже учиться не обязательно, он же не особо в школе хорошо учился. Но при особом, при минимальном желании, минимальном старании можно себе цену на образование скинуть скинуть существенно. Что же касается бездельников, которые учатся за родительские деньги, то таких бездельников, если они будут плохо учиться, выгонят точно так же, как и того самого из нищей семьи. Вот, честное слово. Выгонят одинаково. И тут как раз несправедливости нет. Выгоняют или списывать, если будет, и те, и те, то выгонят просто в раз, не, не глядя на, на вклады. Что же касается справедливости, ну, это странный вопрос. Использование денег вообще несправедливо, потому что у одних их больше, у других меньше. И от этого возникают все остальные несправедливости в жизни. Но как-то так получается, что попытки с этой несправедливостью бороться, ну, вы знаете, я прописные истины повторяю, как раз и приводят к еще больше несправедливости и всякой нечеловеческой жестокости. Попасть в некоторые круги избранных можно только через высшее образование, пишет Гимлис но ну их хорошо, пускай попадают через высшее образование, пускай попадают через хорошее высшее образование. Кроме для поступления по-настоящему крутой. Колледж, денег одних мало. Ну, то есть университет какой-то, по-русски говоря. Денег и связи, как мне кажется, мало. я не поступал в такие, не знаю. Но из того, что слышал, у знакомых, не знакомых, у коллег, они ребенка пытались туда отправить, и там довольно высокие требования, кого зовут, кого берут. То есть деньги – это само собой. Причем денег там не так, чтобы чудовищно много. А вот разные особые требования. Ты должен быть таким, ты должен быть секим, ты должен понимать, почему ты именно здесь хочешь учиться. Там, там, там все непросто. Так что не только деньги решают. Но если смогли они пробиться, если действительно в правительство, когда берут в правительство, так сильно смотрят на образование, ну, пускай. Хоть какой-то фильтр, хоть какой-то критерий. Я особо несправедливости здесь, не вижу. На рынке США немало людей с высшим образованием, которые не могут найти себе квалификацию. Это не потому, дорогой Гимли, что эти люди э, учились за деньги родителей ничему не научились. не не Это потому, что есть тут огромный пласт э, учеников. Опять же, это не связано платные или бесплатные колледжи, университеты, хорошие или плохие. Есть целая плеяда гуманитарных колледжей. Там история искусств, колледж который выпускает на потоке специалистов по истории искусств. Или там какой-нибудь модерн арт, или еще чего-то. Люди туда ходят учиться для фана, не для будущей работы. Если, конечно, они хоть частично разумны, они понимают, что такое количество специалистов по истории искусств или по истории древней английской литературы XIV века вряд ли есть... Спрос на такое количество этих самых специалистов на рынке труда. И многие, которые туда ходят, я думаю, большинство понимают, что вот они поучились, поучились, время весело провели, а потом можно заниматься чем-то реальным и практическим в этом мире. И третьим пунктом, напомню, Гимлес считал несправедливым, видимо, кредиты на образование. Да, я с ним согласен. Вот несправедливо будет, когда эти кредиты на образование тем бездельникам, которые не хотели их выплачивать в течение многих лет и задолжали банкам, когда государство, которого не бывает, которое это я, как вы помните, то есть я, когда заплачу за разных бездельников, их судно образование. Да, это будет несправедливо, потому что те, которые работали в поте лица, своего, выплачивали за свое образование сами, явно не будут довольны такой вопиющей несправедливостью, когда... Оно обычно так и бывает, да, когда бездельники получают блага и радость за счет тех, кто работает в пути лица своего. Роман писал, он, вернувшись к платному, бесплатному образованию, а что бы ты все-таки сказал на предложение заменить текущие бенефиты на бесплатное образование?» То есть двойной стимул работать и наличие больших возможностей, большая потребность. Ничего не скажу, Роман, потому что либо ты вопрос перефразируй, либо я не знаю, что ты пытаешься спросить. Заменить бенефиты на бесплатное Бесплатное образование – это и есть бенефит. В моем понимании бывают бенефиты, то есть это такие экстра, которые как бы деньги, но не деньги. Например, медицинская страховка от работы – это бенефит. Хотя на самом деле ее можно перевести в деньги. И понятно, сколько она стоит. То, что Роман просит, предлагает он заменить какие-то бенефиты, то есть что, медицинскую страховку на бесплатное образование? Я не понимаю суть вопроса, поэтому как-нибудь поясни, дорогой, по попонятнее. Евгений писал, Артема, как вы относитесь к чемпионатам по баскетболу среди колледжей? Местные из тех, кого я опрашивал, больше любят его, чем NBA. Говорят, что там интриги больше. Да-да, мне мой мальчик тоже такого рассказывал. Говорит, э -э, колледжовский баскетбол собирает денег больше, чем то ли рекламных денег. Я не знаю, каких денег. Денег, в общем, там больше крутится, чем в NBA. И я посмотрел как-то несколько раз. Ну, тут, я не знаю, что там за интрига. Мне не понравилось. Ну, это как смотреть европейский баскетбол после NBA. Я уже не могу смотреть ни Евролик, ни... Даже игры моих ранее любимых израильских команд не смотрятся уже. А тут я на колледжерские переключусь. Не-не-не. Жизнь слишком городка, чтобы смотреть баскетбол не самого высокого уровня. ЗЕК-333. Согласен с тобой Мпутун. А, это тот, который написал сложный вопрос, в котором я должен был догадаться о смыслах глубинных. Согласен с тобой Мпутун, писал ЗЕК-333. Буду выражаться более ясно. По моему мнению, пишет ЗЕК, США ослабили санкции против Ирана для того, чтобы ослабить влияние России на рынок нефти и ослабить ее экономику соответственно, поскольку Россия сейчас является террористическим государством номер один. Ну что я вам на это скажу, дорогие любители теории заговора? Точка зрения о том, что Россия является главным злодеем номер один и Борьба против нее ведется при помощи таких геополитических движений. Она не намного лучше, чем остальные теории заговора, которые с противоположной стороны. То есть со стороны телевизора, который рассказывает, что за нашу духовность нас обижают, и весь мир против нас ополчился. Тут же какой-то террорист номер один. И, да нету такого и близко. То есть, возможно, оно могло бы быть, и при другом правительстве или при другой политической системе так бы и было. Но вовсе не номер один России сейчас мировая проблема. И вовсе не, весь, не, не собрался весь мир в кулак для того, чтобы эту самую проблему решить. В, в, вокруг меня, во всяком случае, в этих североамериканских штатах, это даже не вторая, и не третья, и не четвертая проблема. Где-то в десятки, в первое, конечно, найдет время от времени, выплывает туда в первую пятерку, но... Это не, не во вселенной Птоломеи, да, там все вокруг земли крутилось. Вот нету такой вселенной, где все крутится вокруг России, и с Ираном, там с Ираном все гораздо сложнее. И ослабили санкции еще до того, как Россия начала делать то, что начала. В общем, ваша теория, она такая же птоломеевская, какие теории телевизионных пропагандистов, которые про то же самое говорят, но. С противоположной стороны. Бики Мэн писал. Касательно Вейс могу сказать только, что он любим не за интерфейс вовсе. Вчера он повел меня не совсем обычным путем. С крюком. Так получилось, что коллега поехал ровно в ту же минуту обычным маршрутом. Короче, он рассказывает Бикимен, что он ехал по Вейзу и доверился ему, и приехал раньше на 10 минут. Это мне... Не звучит особо, для меня не звучит особо удив, у, убедительно. Возможно, Бики этот это человек из тех из тех специалистов старой школы, который за 5 километров до развязки выглядывает зорко, где там перестройка должна быть, где знаки, куда. Я уже отвык так ездить. И программа, которая любима не за интерфейс вовсе, а за то, что она сможет вот так вот вывести, для меня не имеет практического смысла, потому что по ней я не выйду. Когда она мне скажет, где-то через 500 метров перестройся и не подготовит меня, как все это сделать, по тем дорогам, по которым я езжу, эта оптимизация абсолютно нереальна. Но вот когда я еду с работы домой, мне приходится за... Я уже рассказывал об этом участке пути. На совсем коротком участке пути переш... пересечь 6 или 7 линий, чтобы попасть в правый ряд и выехать туда. При этом те программы езды с которыми, которыми я пользуюсь, мне помогают. Они хотя бы предупреждают, что вот пять линий не подходят. попробую туда, потому что перестроиться Ну, вы понимаете, помогают к маневру. на это скажут. Через 500 метров поверни направо. Как я поверну? Куда я поверну? Как я туда попаду, в этот правый ряд? Их абсолютно не интересует, и в этом они не хотят принимать никакого участия. Нет, дорогой Бикимен, интерфейс важный. По-моему, современная программа навигации как раз именно за интерфейс, за их, за именно дружелюбность этого интерфейса к автомобилистам типа меня, которые не, не готовы к резкому перестроению на незнакомых дорогах, а ездят только спокойно, вдумчиво. Ну, вы представляете, как, как на Хаймере можно ездить? Я же не блоха, чтобы прыгать между рядами. Мне надо время подготовиться, мне надо время спланировать маневр. И Вейс Водителям Хаммера не подходит категорически. Держанием за ручки писал э, архангел, архангел. Люди обозначают взаимную поддержку в агрессивной среде. Это, видимо, пишет нам Архангел из учебника психологии для высших учебных заведений. Любовь может определить не только реакцию, саму реакцию, сколько того, чьей поддержкой вы хотите заручиться и кому хотите сами оказать помощь. Так и хочется спросить. Сам-то Архангел понял, что сказал? Собственно, суть высказывания в чем? В том, что держатся за ручки, потому что агрессивная среда. Все держатся за ручки, потому что у всех агрессивная среда. В кислоте они все. Да ерунда какая-то. Я бы понял, когда... Когда это было явлением фрагментарным. То есть время от времени хватаются за ручки, действительно поддержать друг друга... Но когда держатся за ручки все, ну, вы понимаете, это как-то теория агрессивной среды размывает. Потому что неужели она для всех настолько агрессивна, что всем надо постоянно держаться за ручки. Если эту, кстати, мысль парадоксальную продолжить, Архангела, получается, что те, которые за ручки не держатся, в этой среде являются, видимо, агрессорами. А те, кто сцеплены между собой против нас, вот таких наглых, и пытается защититься. Павел писал, Евгений, спасибо за подкаст. Как в США относятся к торрент-трекерам? Если вы скачиваете что-то пиратское, вам придет штраф? Если поднять VPN, смогут ли вычислить? А зачем вам, Павел, такие странные знания нужны? Я к торрентрекерам отношусь нормально. По ним можно разное полезное скачивать. Вот, раз, разное всякое. Дело не в турнтрекерах, трекерах дело в контенте, который я пытаюсь из, по всем своим возможностям, да практически весь контент, который я смотрю, он легален. Даже когда речь идет о каком-то контенте, который так условно легален. Например, жена моя смотрит сериал с русским переводом, но этот же самый сериал я абсолютно легально смотрю по каналам, за которые я абсолютно легально плачу там свои 100 120 долларов в месяц за телевидение. Так что и здесь он условно легальный. Касается, что касательно штрафа, там же сложно все. Во-первых, это не часто попадается. Во-вторых, насколько я понимаю, сейчас не со штрафа начинается, а с предупреждения. Тебе, видимо, провайдер пришлет предупреждение, мол, не делай больше так. И что будет, когда второй раз ты так сделаешь, я не знаю. Там, там были разные истории про это. История, которая со мной случилась, у меня, мне один раз прислал провайдер предупреждение делать так больше, но это было лет 10 назад. И с тех пор никаких последствий не наступило. То есть, никаким правообладателям они эти знания, эти данные про меня не передавали. Ну, что касается, можно, можно ли вычислить VPN, нельзя. Это вы не в тот подкаст пришли, дорогой Павел, это вам с такими вопросами ходить в радио Ти. По-моему, вопросов в публике больше нет. А у меня ответов больше не осталось. Давайте я пойду посмотрю, есть ли у нас какая-нибудь подходящая под сейф музыка. Там был вопрос, где музыку беру. Музыка, напоминаю, под сейф. То есть специальная такая музыка, которая безопасна. По-русски говоря, лиценно-чиста. А еще более по-русски говоря, разрешена к проигрыванию именно в таком формате, именно в подкастах. Ладно, пошел искать, пока, до следующей недели, услышимся.
1: I know I'll go that way too you can cry your sorry tears A oh darling the same as a true for you You come from two but you die as one. Why you gotta get right. You gotta get Never really. They Gotta get her.